0: Seriefilas y seriefilos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Qué gusto estar de nuevo con ustedes en una nueva temporada de este maravilloso podcast. Yo soy Catalina Serrano y les doy la bienvenida a la octava temporada del Tiempo de Series, El Programa. Ya son cuatro años hablando de series con ustedes y eso me tiene muy feliz. Recuerden que... En su aplicación de audio favorita encuentran todos los episodios de este podcast que a la fecha ya sumamos con este 96 capítulos y nos vamos preparando para el episodio número 100. Antes de iniciar, los avisos de siempre. Para quienes siguen a tiempo de series desde el inicio de los tiempos, y para los que se van sumando les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales arroba tiempo de series by cats en instagram y en youtube y en twitter me encuentran como arroba tiempo de series allí pueden dejarme sus opiniones sugerencias, comentarios y recomendaciones seriefilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series asimismo pueden pasarse por la comunidad de blogs del tiempo donde encuentran recomendaciones series destacadas top 5, entrevistas, videos, reseñas crítica y humor montón de contenido. Y para dar inicio a esta temporada número 8, hoy tenemos un programa lleno de poder femenino porque además tengo una invitada que es un hit y la serie de la que vamos a hablar es una joya perdida en el catálogo de HBO Max que vale la pena explorar, ver y empezar a ponerla en la conversación. Es por eso que... Hey, tenemos que hablar. When back to school makes you feel like a fool, you too can snag a spouse. Find your thin within. This country treats women like second-class citizens. We're overlooked, underpaid, and overwhelmed. We deserve a magazine that inspires us the matriarchy awakens Escuchamos de fondo el tráiler de Minx, comedia creada por Ellen Ray Popper y protagonizada por Ophelia Lovinbound, Jake Johnson, Jessica Lowe, Lennon Farman, Michael Angarano, Aidara Victor y Oscar Montoya. Junto a un elenco maravilloso que de veras nos dan una de las mejores comedias en el primer semestre de este 2022. Oh, you're not suggesting that you publish the matriarchy awakens. ¿sí? Oh god. No. I mean not <laughs> And don't get me wrong, it's good. It's just, you gotta hide the medicine. It's like when you give a pill to a dog, you dip it in peanut butter first. ¿No entiendes lo que estoy hacer aquí? Minx está ambientada en los años 70 en Los Ángeles, en Estados Unidos, y sigue a Joyce, una periodista que quiere crear la primera revista feminista en este país, pero para lograrlo necesita de un editor o una casa editorial que esté dispuesta a apoyarla. Pero el único que presta atención a esas ideas es Doc, un editor de revistas pornográficas para hombres, quien además le propone que monten la primera revista erótica para mujeres y a partir de allí, de este encuentro, se desarrollará toda la historia. Y para hablar de Minx, nos acompaña, pues ustedes ya la conocen, ella ya es personaje regular de este podcast. Juliana Uribe, ella es comunicadora social, directora del club de lectura Lo que lee en las Amazonas y pues también es una serie en pedernidad. Juli, bienvenida a este primer capítulo de la octava temporada de Tiempo de Series y muchas gracias por estar acá.
1: Hola, Cata. Hola a todos y a todas y a todes yo siempre siempre que me invites vendré acudiré al llamado
0: es lo máximo <risa> pues Juli vamos a hablar de Minx que es una serie como lo decía al inicio del programa que es de estas comedias perdidas en el catálogo de HBO está disponible en HBO Max es una sola temporada por ahora ya está renovada por una segunda son 10 capítulos de media hora cada uno y digo que es una serie de estas que está como perdida en el catálogo porque pues también con toda esa cantidad de series que se producen al año y con todos esos buenos estrenos que hemos tenido durante la primera mitad de este 2022 pues a veces se le pasan a unos series y creo que esta casi no Hemos hablado en las redes sociales o no hay como conversación alrededor de ella y por eso es pues que también la vamos a empezar a abrir nosotras aquí con el podcast. Minx es una serie, como les comentaba, una comedia que se ubica en los años 70, que además a Juliana y a mí creo que nos gusta mucho esta época con todo y lo machista que era, pero también es una Siempre
1: Oiga, siempre caemos como por esa siempre. zona,
0: Yeah. yo creo que nosotras tenemos unas vidas pasadas que vivieron en esa época porque nos encantan los 70, que con todo uh -huh. lo machista que es esa época, porque además es una época muy machista, pues también es una época donde viene toda la segunda ola del feminismo con todas y sus contradicciones, con todos y sus problemas, porque el movimiento siempre ha tenido estos temas, y aquí el personaje que nos presenta es Joyce, una periodista que quiere abrir la primera revista feminista en Estados Unidos, pero pues
1: pero Joyce está muy embalada con la existencia y creo que pasa como con muchas muchas cosas que queremos hacer dentro de esta industria capitalista y es que tiene como muy idealizado el proceso de ejecución de su revista y quiere, o sea, pretende que todo esté... Más, como más transformado de lo que realmente está. Yo no creo que los 70 sean como una época muy machista en, en comparación a las anteriores, uh -huh. solo que creo que precisamente todos estos cambios y estas protestas lo que hace es que evidencia el machismo que siempre ha habido. Sí, Entonces, razón. y bueno, la serie nos muestra incluso eso, y es como antes no nos preguntábamos eh, qué pasa si yo quiero trabajar, entonces, pues, no teníamos la negativa del marido, pues porque no lo preguntábamos, pero entonces como acá no lo preguntamos, pues es evidente esta negativa, por ejemplo. Y bueno, eso es lo que me parece, Joyce me parece como una, una soñadora, es una... Es una gran ilusa la pobre
0: Sí, es bastante ingenua Porque además Este primer episodio Es muy interesante ver Porque además de presentarnos Los personajes Nos muestra el contexto En el que se va a desarrollar La serie Y es este pitch En esta feria editorial Donde ella va Súper entusiasta Con su propuesta De crear La primera revista feminista y todos los pitch que hace los hace frente a hombres porque, por supuesto, este mundo editorial en esa época era dominado por hombres, como la mayoría de los medios y la mayoría de los diferentes gremios y demás. Y me encanta que en esos pitch, cuando muestra la portada de la revista, que es una mujer gritona, brava, como todo el estereotipo de lo que creen. El imaginario colectivo que son las feministas, que me encanta cuando uno de los, de los editores le dice como, pero ¿por qué está brava? ¿Por qué esa mujer está tan molesta? Y es como, es lo que estoy tratando de explicarles desde el principio, porque por supuesto, pues, nos acabamos de dar cuenta que tenemos muchos derechos por los cuales luchar. Uli, hablamos fuera de micrófonos que no solo tú, sino algunos amigos cercanos te dijeron que eras Joyce. Y yo creo que muchas nos podemos sentir identificadas con Joyce. ¿Por qué tus amigos llegaron a esa conclusión?
1: Pues porque, mira, yo creo que tiene que ver con mi personalidad. Hay, hay como, el personaje de Joyce está muy bien caracterizado y está muy bien construido porque, porque siento que es como una persona que está luchando contra la marea y está absolutamente sola y perdida. Y como que sus ideales son nobles, pero creo que carece como de herramientas para defenderlos de manera asertiva yo no creo que esa sea la parte en la que yo me parezca, sino como yo creo que todas estamos como en una lucha de tratar de definirnos, de buscar nuestro camino y digamos que Joyce siempre está citando, o sea es la parte que Creo que nos parecemos, entonces como está citando un libro, está citando una autora, está citando un artículo. Además sueña con conocer a Gloria Steinberg y entonces... Es fantástica. Y ella hace su speech como imaginándose que algún día va a ir a tomar café. Entonces siento como que nosotras un día nos vamos a sentar a... Si Nora no estuviera viva... Como, como cuando, no sé Entonces voy a empezar a hacer Joyce Entonces como, qué rico el día que yo conozca a Rebeca Solnik tú te imaginas Seríamos las mejores amigas de la vida Nos iríamos a arreglar las uñas Y hablar de X o Y O sea, yo siento como que es esa parte la que, en la que yo me siento identificada, pero además también pues, está la otra parte que es un poco cómica y es que obviamente sufre de ansiedad, uh -huh. porque, pues, porque estar luchando contra el sistema da mucha ansiedad y eso creo que es lo que al final pues, lo hace como un personaje tan, tan rico y, y siento que pues, no podría ser como una señora absolutamente estructurada, porque está jugando todo el tiempo como en qué herramientas de los hombres o qué herramientas del mundo masculino tengo que usar, pero no, no estoy de acuerdo con todas, pero quisiera no tener que usar ninguna, pero estoy dentro de un sistema que funcionaba bajo esas reglas. Entonces, eso es lo que me gusta. Y me gusta cómo evoluciona el personaje y también porque le pasa lo que me parece que es maravilloso y fundamental y nos debería pasar a todas, y es cuando pasamos de este feminismo blanco y teórico como de nuestra burbuja, porque además ajá, yo soy una pelada con plata, Estudió como en las mejores universidades, pues como que pudo haber estudiado, pudo haber escrito en el New York Times. O sea, como bueno, ha escrito en el New York Times y alguien más firmaba por ella en esa época. ¿Qué es lo que le pasa?
0: porque también nos damos cuenta que el personaje tuvo una carrera periodística en una muy buena revista, pero los hombres eran los que firmaban por ella o sus temas no eran tenidos en cuenta y pues siempre es todo este conflicto que hubo en los medios eh, en esa década, entonces que eso finalmente es lo que la aburre y la saca de ahí y la, la lleva a tomar la decisión de crear su propia revista, que piensa que puede ser fácil pero finalmente no es tal y lo que tú mencionabas y entrando al personaje de Joyce, que es la protagonista que está interpretada por ofelia Loving-Bond perdón la pronunciación Esta es una actriz británica que lo hace muy bien y a mí también me gusta mucho y me llama la atención esa transformación que ella tiene porque es feminista, muy convencida como estos principios feministas, pero está en una burbuja, claramente y se empieza a dar cuenta de lo grande tal vez o de todo lo que trae el movimiento en sí, y sobre todo por ejemplo en esta escena cuando tiene este encuentro con las con el grupo feminista de las universidades que también es como una cosa es lo que discutimos en las aulas, en estos espacios y otra cosa es salgamos con el discurso y que el discurso se entienda entonces eso me gusta mucho porque al principio también ella es muy ingenua y fuera de eso tiene muchas contradicciones que es lo que me encanta del personaje, que, es, que no es la feminista Feminista perfecta, ¿no? Que además no existe Y ella tiene, por ejemplo, el feminismo Aboga por la sexualidad femenina El derecho a la sexualidad, no sé qué Y ella tiene muchas taras Respecto a su sexualidad, que vamos viendo Cómo las, las va abordando también, ¿no?
1: Pero no puedo con la mojigatería de <risa> principios O sea, ella es como una feminista Es como su feminismo de manual Es muy chistosa, es re mojigata Aboga por la libertad sexual Pero en su vida ha tenido un orgasmo Sí, amiga, o sea, pues no puedes andar defendiendo la libertad sexual si <risa> vos misma no te haces cargo de tu propia sexualidad. Y yo creo que tiene que ver, me parece súper importante porque, y voy a, voy a citar <risa> a un libro que no me gusta mucho, pero que me parece que su título es El Mejor y es Mala Feminista de Ajá. gray Y es que no existe la feminista perfecta. Y entonces... Pues porque además todo el tiempo estamos descubriendo y estamos rompiendo patrones, rompiendo pactos patriarcales que ni siquiera sabíamos que estábamos replicando. Pero además porque vivimos en esta sociedad, nos pide que, que, que cumplamos con ciertas cosas y pues y esa educación es una cosa muy grande. Entonces es imposible que un día te leas un libro de Bell Hooks y de pronto mañana seas como la más deconstruida y, y la más... Y para eso yo creo que lo que salva toda esta situación, la de ser una, como una replicante de, de manual es que precisamente con quien empieza a trabajar que Sí, yo que podríamos... porque además
0: eso también es muy interesante de ver, porque el único que le presta atención es el editor que se llama en el, el personaje, se llama Doe Rinati, que está interpretado por Jake Johnson, que seguramente lo recuerdan por New Girl. Y este es el este señor, es dueño de una casa editorial, pero de revistas pornográficas para hombres, que además esto rompe con todo lo que ella cree, porque por supuesto, la pornografía <risa> para hombres, la cosificación, es magísta, la cosificación <risa> del cuerpo, la explotación del cuerpo femenino, la objetivización, todo. Todo esto la saca de su zona de confort muy suena la frase pero si sí la si sí la sacude y además porque en esta charla que tienen luego de estos pitch y demás el man le entiende que es lo que ella quiere hacer claro no es la forma como ella quisiera hacerlo pero es la posibilidad de que haga su revista y además que siente que siente un precedente y es crear la primera revista erótica para mujeres y aquí vamos a conocer todo este mundo de la pornografía con unos personajes que además son encantadores. Bambi, por ejemplo, la modelo... Bambi
1: es la mejor.
0: <risa> la mejor. Bambi, que es la modelo de, de estas revistas pornográficas, que es Jessica Lowe, que además es de una inocencia, entre comillas, pero sabe cómo funciona el tema. Además, está muy consciente y ha dado su consentimiento para sus fotografías y todo lo demás. Es un personaje también que la va a empezar como a cuestionar. Que hay una escena que a mí me gusta mucho, hacia el final de los capítulos finales de la serie, que es cuando ella regresa a Nueva York y está con su amiga, en la casa de su amiga con su esposo y esta gente de bien que empiezan a cuestionarla y a hablar mal de las personas que hacen pornografía ligándola con prostitución y como esos prejuicios que tenemos o que hemos tenido de que la pornografía es explotación, que estas mujeres no son conscientes de lo que están haciendo y como esa poca monta o esa falta de seriedad que hay detrás de este trabajo. Y ahí ella es como, no, pues son mujeres que hasta son tienen más agencia que nosotras <risa> y se pues sienten es que cómodas con su siento cuerpo. Que,
1: siento precisamente que otra vez es como es esta burbuja, el prejuicio, y como esta gente progre de Nueva York, Ajá. y hay una cosa muy tesa que es como mi bandera número uno, como de, mi, no sé, como de mi definición del feminismo, es que nada replica más las estructuras patriarcales que quitarle la agencia al otro, y, o a la otra, o al otro, y subestimarlo subestimarle porque al final es como ellos ven a una actriz o como a una modelo porno, entonces es como pobrecita ligada a la prostitución y es como la esta gente abolicionista que cree que que entonces que hay que erradicar la prostitución. Aquí hay una discusión grandísima porque pues se habla desde un gran privilegio siempre y, y que nadie usara su cuerpo para ninguna transacción que implicara, por ejemplo, comer o sobrevivir. Pero el problema no es la prostitución, sino el capitalismo y ese sistema de mierda que está lleno de opresión. Y entonces lo que pasa cuando ella se encuentra con eso es que descubre que ella es tan insoportable y tan blanquita en problemas como todos los demás porque me encanta, me encanta que se descubra Bambi, me encanta como redescubre la situación de su hermana uh -huh, que es una ama uh -huh. de casa y que está aburrida, pero que es incondicional, o sea, yo creo que todos los personajes que trabajan con ella el fotógrafo, que es un hombre gay hijo de inmigrantes, claramente esta mujer sale de su burbuja de pasadena, creyendo que va a salvar el mundo con una revista femenina pues ella creyó que iba a ser el, el, el New Yorker femenino, feminista sí. y, que, y que la feministas pues la iban a amar que además es esta vocación de salvadora blanca tenaz porque también entonces es como igual replicar una práctica entre pues patriarcal y entonces vas y se encuentra con toda esta gente y termina trabajando con un montón de disidencias y termina entendiendo que pues nada creímos en un sistema capitalista que es importante que venda y que por ejemplo es importante que estas mujeres vean hombres desnudos, o sea y que hombres, ¿eh? <risa>
0: A mí me parece muy interesante y muy chévere cómo está vinculado y cómo incluyen los cuerpos masculinos y porque aquí vamos a ver penes de todos los colores, tamaños y sabores y lo vamos a ver en primer plano lo vamos a ver completamente, pero hay algo que me pasa con esta serie que no me pasaba por ejemplo con Euphoria y es que aquí no me incomodan, mientras que en Euphoria sí te sentía un, un, un tema de incomodidad no sé si es que a veces en Euphoria sentía que era como como que estaba como metido como vamos a ser disruptivos pero acá es como hacer más hace parte pues del entorno está trabajando en una revista pornográfica Hello
1: pues mira yo siento que euforia tengo muchos pues muchos problemas con euforia pero sí, yo siento yo que sí euforia hace que como que siento que todo el tiempo está fetichizado uh -huh. y está recosificada la sexualidad y creo que incluso siento que revictimizan todo el tiempo como a sus personajes yo siento que acá es pues es que si trabajáramos en una revista de verduras veríamos mangos pero como es una revista porno pues vemos penes, o sea si me dices, como si fuera una revista de cocina entonces veríamos eso, usar penes y mangos pero acá es penes de de, pues, nudos a la penes la. nalga de man, torsos desnudos, el fotógrafo se da gusto, darnos unos planos <risa> increíbles, entonces porque es así y yo creo que al final y podemos discutir esto muchísimo más, pero pues yo creo que es igualdad. Si vamos a cosificar de un lado, cosifiquemos del otro. Total. Yo tengo muchas objeciones al respecto y podemos elaborar esto mucho más, pero estamos pensando que es una representación de los 70s
0: uh -huh. Es un
1: gran avance.
0: Además que están, también hay muchas leyes frente a la pornografía en los años 70 ¿no? O sea, listo, vos puedes mostrar ciertas partes del cuerpo, tanto masculinas como femeninas, pero no pueden estar de tal forma, no puede ser el plano no sé cómo, porque legalmente podrían llevarte a la cárcel, que es lo que les pasa a ellos en algún momento que les hacen un allanamiento y ella queda como ¿qué es esto? porque entre comillas esta industria de la pornografía también para esa época tenía cierto tinte ilegal y de mafia alrededor entonces, pero, claro,
1: pero además no importa qué tan grandes sean las tetas cuando te metes con los hombres y sus penes, claro, les muestras unos penes gigantes a unas amas de casa. Es, es como un ataque total, como a esa masculinidad frágil, porque vas a ver a todos esos personajes y son unos vos, seguramente, que no tengo ningún problema, aquí lo voy a decir. Hay, tengo una gran amiga que dice que ella es una gran defensora de las vergas pequeñas y que <risa> las vergas también tienen que ser flácidas. que debemos desmitificar esto también porque es una presión. Uh -huh. Que contribuye pues como a este sistema patriarcal en donde todo el tiempo la tienen que tener dura y tienen que estar listos para follar pero bueno, esto es, es el 2022 estamos hablando de los 70s el siglo pasado y creo que que sí es muy incómodo y que me encanta que se incomoden porque además eso fue lo que pasó o sea, pueda que la revista como tal no fue pero como que la serie sí respeta como un contexto histórico yo tengo una colección Heredé de El Tío de Mi Mejor Amiga, de unas Playgirl, okay. los setentas. Y tengo una donde aparece la primera vez que sale El abogado Más Hermoso del Mundo, de Gabriel García Márquez, traducido al inglés. Es... Esas revistas realmente existen, o sea, uh -huh. eso sí pasó. Sí, sí, y sí. Y gente como Hugh Hefner se dio cuenta que bueno, para mí, pero para los, o sea,
0: claro. Y las plumas que escribían en, en, en Playboy eran, pues, se encuentra uno a gaitales también probablemente con artículos impresionantes y era como grandes artículos, nuevo periodismo acompañado de mujeres hermosas desnudas. Sí, y esto que lo te pretenden Playgirl. hacer. o sea, es que Playgirl es hombres desnudos. Es exactamente okay. lo mismo. Lo que que claro. pasa en la serie. Y Mix está basada, pues está inspirada como en estas revistas eróticas para mujeres que existieron en los años 70 también que empezaron a, a circular. Más allá de los hombres desnudos, guapos, bellos y demás, pues habían artículos que hacían pensar y artículos de grandes plumas que escribían ahí. Que también ese es el prejuicio, ¿no? O sea, es una revista pornográfica. Ah, mujeres, hombres, tetas, buenas, no sé qué. No, es que hay artículos también muy interesantes que están abogando en este caso, pues, por la reivindicación de los derechos de las mujeres pero también están hablando del patriarcado, del capitalismo y un montón de situaciones y problemáticas sociales acompañados de cuerpo. Sí,
1: y entonces, y lo que me parece muy importante es que se destaque eso y cómo este, el, el, el tipo que, que le ayuda como a fundar la revista, pues que se vuelven socios, uh -huh. pues la incomoda todo el tiempo y la cuestiona todo el tiempo. Entonces, a mí la serie me parece buenísima es en esos momentos. Además, porque él también se da cuenta como de, de los cuestionamientos que ella hace en la práctica hay sobornos no
0: solo sobornos de la mafia, hay, hay chantajes sexuales que también es muy interesante verlo cuando lo pasa con, el, con ella, no, por ejemplo cuando mm -hmm. van a, este, a esta reunión del country club a buscar anunciantes porque además los anunciantes de estas revistas pues las grandes empresas y los grandes emporios que oso pautar una revista de este, de este tipo, pero pues van a, re, a negociar y a buscar en estas grandes élites anunciantes y uno de los anunciantes dice sí, pero si paso la noche con Bambi y me parece muy inteligente de parte de Doc cuando le dice a ella tenemos el anunciante pero este tipo está pidiendo una noche con Bambi la decisión es suya o sea es como dese de cuenta que el mundo real y esa burbuja en la que usted vive no es tal y que tenemos que aceptar los anunciantes de juguetes sexuales tenemos que aceptar los anunciantes de aceites de, de lubricantes de lubricantes an sí esos son los anunciantes que nos van a pautar porque los que usted quiere parecen que son grandes personas pero finalmente terminan siendo los más corruptos, los más pervertidos y los más doble moral que hay en el mundo.
1: Sí, eso me encanta. O sea, todo el tiempo hay como una conversación ahí. Ella está todo el tiempo como en esta lucha saliendo, reventando un montón de burbujas y dándose cuenta finalmente que me parece genial que ya se haya permitido y le haya dicho que sí a este señor y que monten la revista y confiar en él pero él, finalmente tiene muchos conflictos y cómo el sistema sigue usándola porque se vuelve muy exitoso, uh -huh, uh -huh. pero entonces cómo nos usa y es, es una reflexión que podemos incluso llegar hoy. Como nos usa entonces este feminismo pop, donde entonces nos seguimos sexualizando y cuando nos tenemos que preguntar si yo me sexualizo a mí misma porque realmente quiero, porque estoy buscando aprobación del otro. Oigan, me encanta y se lo voy a decir, me encanta, me encanta la gente que se en pelota muestra su cuerpo. Me parece que Emily Rata, yo estoy puede salir en pelota todo lo que quiera. Eh, mi problema no es ese, mi problema es como siempre la intención. O sea, que nos preguntemos, lo estoy haciendo por qué. ¿Por qué? ¿Para que me valide este sistema? ¿Para que me validen las feministas me leo todos estos libros? Sí, sí no, me puedo para... salir de
0: aquí porque... Que además me gusta mucho también lo que tú mencionabas, que la serie, pues, además de los personajes alrededor y tú lo mencionabas, está todo este contexto de los años 70 del feminismo y también todas estas contradicciones que tuvo el movimiento en esa época y que seguimos teniendo, no, Que finalmente no, se puede hablar de un solo feminismo, sino que hay múltiples feminismos porque en los años 70, por ejemplo, las mujeres negras se sentían excluidas, las mujeres lesbianas se sentían excluidas, las mujeres lesbianas una de las grandes feministas de la época le, les llamaba amenaza a la banda. O sea, es como no caben aquí, pero estamos luchando por las mujeres. Y, por ejemplo, en esta época tenemos todo el tema de las mujeres trans que también están con esta lucha. Entonces es como esa voz en la que ella se enfrenta y cuando se da cuenta es, es como, pucha esto es enorme.
1: Pero además seguimos teniendo esto. Entonces esto se sigue volviendo, uh -huh, eh, uh -huh. y esto lo hemos hablado, Cata, tú y yo cien veces, y es como... Oigan, el feminismo no es un clubcito de mingers como sí. como de you can see it with us y toda esa mierda. Entonces, porque seguimos replicando entonces un montón de prácticas absolutamente opresoras y violentas con las otras y con les otras cuando todos estamos como peleando como por el mismo pedazo de pastel y el resto es dueño del todo el pastel. Y sigue sucediendo acá, entonces podemos hablar de las mujeres trans que claramente son mujeres a no ser que una mujer trans diga que quiera que le digamos mujer trans es una mujer punto uh -huh. y como no tenemos una conversación con las mujeres negras y cómo no reparamos a las mujeres negras y las mujeres indígenas y a las mujeres pobres y racializadas no sé o sea cómo Cómo sigue siendo una cosa de élite y cómo todo el tiempo tenemos que estarnos cuestionando cosas dentro, del, de, de, dentro de como de nuestra misma filosofía de nuestro mismo movimiento y lo, lo escucho hace cada rato ahora con muchas amigas que me dicen no, yo, es que yo ya estoy cada vez más alineada o salida como del feminismo porque no me representa y yo sé como mucha claro porque es que, es que son a quien vemos a un montón de mujeres blancas tomando un montón de decisiones con las que no me identifico y comentarios como lo de eh, o sea como lo lo de las mujeres trans que me parece atroz o cómo atacan a las mujeres que se dedican a la prostitución como amiga, tienes la nevera llena y, y, y bueno, y hay otras que no, que también tienen la nevera llena pero deciden eso, pero además, ¿cómo hacemos como con esta cuestión de somos dueños de nuestros cuerpos que es como, y aquí está el personaje de Bambi en la serie? Que es una mujer súper segura de su sexualidad, está buena y vive de estar buena y de mostrar su cuerpo y no tiene ningún
0: problema con eso. Sí, eso me gusta mucho. Y que me gusta mucho también que lo deja aquí claro la serie con ella, pues con Joyce, que es este tipo de mujer blanca feminista que quiere salvarlas a todas. Entonces que sigue lastimosamente, por más buenas intenciones que tenga, sigue replicando muchas cosas del patriarcado, que es el que finalmente es el que hay que abolir, es el que hay que atacar, pero pues se sigue como con esta visión colonizadora, con esta visión de feminista blanca que va a salvar a las minorías, no sé qué, bla, bla, y es como pues hay movimientos y hay acciones y hay eh, otras iniciativas que también lo están haciendo, pero se piensa desde la colonización. Entonces eso me gusta mucho también que lo, lo representa en el personaje y me gusta mucho que lo hablamos al inicio, esa transformación que ella va teniendo, porque si vemos realmente una deconstrucción, de esta mujer y era lo que tú mencionabas por supuesto cuando uno entra en este mundo del feminismo y demás hay un montón de cosas que hay que desaprender y hay un montón de cosas que pues nunca vamos a llegar a ser las feministas perfectas porque pues igual es que no existe porque igual vivimos en un sistema igual vivimos en un capitalismo igual vivimos en unos momentos históricos donde se han logrado ciertas cosas pero pues falta un montón que toca paso a paso y que muchas veces esto es lo que pasa cuando la gente empieza a cansarse, que es lo que también vemos en ella. Llega un momento en que ella se cansa como de luchar, como de <risa> cada número, porque alcanzamos a ver como la edición de dos hasta tres números. Cada número es una lucha y es un tema porque además me gusta mucho el personaje como de la alcaldesa o de esta congresista, que es una mujer, pero representando pues todo lo facho, todo lo facha, todo lo conservador, lo religioso, cristiano que eh, se siente amenazada por esta revista. Yo
1: creo que es muy importante porque además en ese momento están todos los grupos feministas tratando de establecer el ERA,
0: que es uh -huh. el era,
1: que es eso nunca se ha podido fallar.
0: La Enmienda que re reivindica los derechos de las mujeres. Llevamos 50 años y en Estados Unidos no la han logrado. ¿No la han logrado? No lo han logrado
1: pues y con lo que pasó ahorita con lo del aborto, pues menos. O sea, sí. no va a suceder. O sea, van para atrás. Uh -huh. eh, y entonces un movimiento en esa época de mujeres conservadoras que atacaban constantemente esta enmienda. Y esta, congre bueno, esta política, un acuerdo, funcionaria pública elegí, elegida por votación popular, por su county, pues es una de ellas. Y me parece la escena tenaz, tenaz, tenaz cuando está con las chicas exploradoras y estas niñitas. Tienen el discurso aprendido de que y entonces me voy a divorciar y voy a perder todas mis propiedades, mm -hmm. pero además es desde un poquín privilegio de, o sea, <risa> estas personas están pensando en divorcio y en propiedades cuando la mayoría de la población de los Estados Unidos y las mujeres de los Estados Unidos saben por qué no piensan en propiedades, porque no las tienen, porque ni siquiera se pueden plantear la posibilidad de tenerla que es un poco como cuando las feministas de antes eh, cuando se ríen de Virginia Woolf y de lo del cuarto propio o al cuarto propio si yo ni siquiera tenía derecho a tener propiedad ni, ni siquiera mi marido tenía derecho a tener propiedad cómo voy a pensar las mujeres negras obviamente decían como, como en al cuarto propio o al cuarto propio si es que no tengo propiedad porque ni siquiera soy ciudadana no soy dueña de mí ni de nadie o sea soy dueña pues ni mi marido es dueño de sí mismo soy un objeto de alguien más y es de un señor blanco y tú estás pensando en un cuarto y yo estoy pensando en que no me violen más o poder darle comida a mis hijos después de trabajar 14 horas o sea no sé, es muy complicado todo.
0: la gran conclusión es muy complicado todo estamos hablando con Juliana Uribe la directora del club de lectura lo que leen las amazonas ustedes lo pueden buscar en Instagram si quieren hacer parte de este club es muy chévere a través de Instagram pueden escribirle a Juliana y ella les da toda la información vamos a hacer una pausa y ya regresamos Regresamos a tiempo de series. Hoy estamos hablando con Juliana Uribe, directora del Club de Lectura, lo que leen las Amazonas. Y estamos hablando de Minx, una comedia de HBO Max. Ahí la encuentran. Son 10 capítulos de media hora cada uno. Y es una serie, como lo decíamos al inicio del programa, pues ambientada en los años 70. Quiero leerles y leerle a Juliana un párrafo de un artículo del portal Spin-Off de la crítica de la serie que me parece muy divertido que dice al terminar el primer episodio de Mix, habrás visto tantos penes como en el resto de la serie de HBO, sí, incluyendo euforia juntas. Pero esta es una serie tan inteligente que no tiene intención de provocar, excitar o enfadar, sino de utilizar el atracón de genitales para hacer evolucionar a su protagonista. Bienvenidos a los años 70 en la industria de las revistas para adultos de Los Ángeles. Bienvenidos a Mix. Y esto era lo que hablábamos con Julián en la primera parte del programa, que esta objetivización o esta cosificación del cuerpo masculino, aquí en la serie no la sentimos como tan incómoda, sino que hace parte, por supuesto, del contexto. Ya lo que me gusta mucho en este primer capítulo es cuando vemos que están escogiendo el modelo para la Página central. Si alguno o alguna ha visto en alguna vez en su vida una revista pornográfica, sabrá que en la mitad de la revista había la Playmate o el gran modelo o la gran modelo desnuda. que La página,
1: uno la arrancaba y la pegaba en la pared.
0: Exacto. Entonces, aquí en la pared del
1: baño, en la pared del techo, en la pared del taller. En el taller de mecánica. <risas>
0: sí, lo hemos visto todos, todas y todos. Entonces es supremamente importante y le dan mucha importancia a la selección de este modelo. Y me encanta ese capítulo con el bombero que va a ser el modelo de esta de esta primera edición de la revista de Mix porque al final él también tiene una evolución y hay una escena fantástica porque sus compañeros bomberos se burlan de él por haber salido en la revista y no sé qué le habla y él dice como, "Ustedes son objeto y víctimas de algo llamado el patriarcado." Cuando lo entiendan, van a darse cuenta lo idiotas que han sido. Y es muy gracioso y además muy interesante que no solo Joyce es la que evoluciona sino todos los personajes tienen un arco dramático que los lleva a evolucionar desde su hermana que es ama de casa desde Bambi el fotógrafo Doc la asistente de Doc esta mujer negra todos tienen un arco dramático tienen cada uno su trama sus conflictos pero también tienen esta evolución que termina dándose por estar conviviendo y compartiendo los unos con los otros ¿no Julie?
1: Sí, yo creo que es que al final es ese, ese
0: contraste lo, lo que realmente revienta la burbuja de cada
1: uno por eso es tan importante sacar la cabeza del agujero y como no a los demás e interactuar con los demás entonces a mí me parece que todas las teorías con, la con las que Joyce se alimentó pues como durante toda su formación académica que estudió periodismo, pobrecita <risa> para los que no saben yo también, o sea que yo puedo hacer este chiste eh. Podemos hacerlo, podemos, podemos hacer el chiste. Entonces, todo esto que, que con lo que ella se nutre, finalmente se ve contrastado como en esos intercambios con esas personas absolutamente transgresoras para su vida o como para sus expectativas, como para el rol no solo de género, sino de clase uh -huh. y de raza. Todo, o sea, todos los roles para los que ella estaba determinada ¿está? estar se rompen eh, en este intercambio, pues. Y me gusta muchísimo porque, no solo eso, entonces Bambi es, la verdad, mi personaje favorito, así yo parezca un clon de Joyce, porque sí, Bambi, es Bambi es absolutamente generosa. Como la más auténtica de todos. Es totalmente auténtica, como que realmente todo le chupa un huevo. Si no tiene vive... ningún interés,
0: porque si bien a Doc lo hacen muy inteligente, a Doc lo hacen, digamos, entre comillas, un aliado del feminismo. De todas maneras, él tiene un interés por porque tiene interés económico es en un que un se negocio. es un negocio y él se lo dice todo el tiempo uh -huh. esto es un negocio y él
1: no se cansa de recordarle que Necesita es un plata. negocio es un negocio y me parece muy, muy importante porque él es el que le muestra como amiga sigues viviendo en el capitalismo y en el capitalismo funciona a eso mientras que Bambi no tiene ningún interés Bambi va por la vida uh -huh. existiendo existiendo como ella es tal cual es y haciendo y eso lo me que parece, quiere haciendo lo que quiere sintiendo lo que quiere, acostándose con quien quiere y creo que la historia, la historia realmente está llena de personajes así y siempre los subestimamos. Y es absolutamente injusto porque, porque todos deberíamos ser más Bambi y deberíamos dejar de subestimar a la gente que es auténtica. Deberíamos dejarla, dejar de castigarnos. Claro, eh... porque ella
0: se une a esta producción, a esta edición de la revista y se va inventando cargos que me parece divertidísimo. Pero además es porque cree en el cuento. Y cada vez que se une a una causa o alguna situación es porque cree realmente en esto. ¿no? Y no, no tiene... No se le ve, no sé si en la segunda temporada pasa, qué pasará o, o qué, qué nos mostrarán, pero en esta primera temporada Bambi no tiene ningún interés personal o que le genere algún tipo de retribución ser parte de esto, o hacer lo que hace, que eso es lo que me parece muy muy bonito el personaje, y creo que lo hace el personaje más bonito de la serie, realmente.
1: Sí, porque incluso me parece muy complicada la relación que tiene Doc con, con su asistente.
0: Uh, sí, ella se pues, llama, el personaje uh. se llama Tina, y la actriz se llama Idara, Idara Victor. Eh, sí, a mí también, y me genera, ahí es donde me saca la piedra Doc. Porque se comporta como un típico macho neardental que no, no se asume o no asume sus sentimientos y, y juega con esta, con esta mujer todo pero el Pero además es
1: una mujer negra. Y esto me parece que es muy importante. Uh -huh. O sea, no sé qué tanto, pues aquí no vamos a psicoanalizar un personaje de ficción, pero qué tanto él no se compromete porque está roto
0: emocionalmente y su masculinidad no le permite. <risa> o porque es racismo. Sí, porque además hasta el fotógrafo que es... Oscar Montoya, que es Richie, que es el fotógrafo uh -huh. gay, y Bambi lo notan y le dicen a ella como, amiga, date cuenta. O sea, todo el tiempo la usa. Sí, la porque usa como además su mamá, ella, la usa
1: como Ella es su la que tiene el, bueno. ella
0: tiene el negocio en la cabeza. Ella es la que sabe cómo funciona este grupo editorial, cómo funcionan las revistas. Y si bien está de acuerdo con la, con la revista, con Minx también sabe los, los conflictos y lo que va a suceder y finalmente es la que termina solucionándole las cosas a o, cuando esto se sale de control cuando tienen problemas con la policía, con los distribuidores es la que termina solucionándole la vida entonces el man, la mantiene es como para eso porque a él no se le nota sincero en, este, en, esta, en esta relación en sus sentimientos hacia ella
1: sí, solo como hasta el final, como el hecho de que la necesita, pero la necesidad no es amor y si siento que no no sé qué va a pasar en la segunda temporada pero no es en vano que sea una mujer negra pues yo creo que ahí ahí va, ahí, sí, hay, hay, hay ahí.
0: algo. Y qué más nos da pie para hablar de las relaciones heterosexuales que muestra la serie, que no solamente es la de Doc con Tina, sino también la de la hermana de Joyce con su esposo, el exnovio es que tenía ella el que vemos al principio en el primer capítulo ya está cuadrada con un tipo que también es periodista editor de una revista súper es
1: un imbécil
0: total de manual o sea es el tipo más pelotudo que pudiera existir y que de esos hay un montón Sí. y que mientras ella le genera vergüenza entonces decide dejarla pero cuando ve que su idea sí es muy buena entonces ahí sí quiere apoyarla pero se le ve totalmente el interés las relaciones heterosexuales que muestran la serie son bastante tóxicas y bastante detestables y las homosexuales
1: también o sea realmente es que yo siento que hay una cuestión sí. hay, hay un cuestionamiento que creo que no seguimos haciendo finalmente que Creo que también es una, que es una labor de, de cuestionarnos nuestra, nuestros roles de género y nuestros roles dentro de la sociedad. Y es que pues las convenciones no son tan buenas como se ven, pero además ellos son injustos, no son claros, se utilizan entre ellos, no importa. O sea, como que siento que todo el tiempo como hay una crítica a la estructura general
0: Uh -huh, uh -huh. las relaciones
1: de pareja sí, como es. Además
0: es, es muy interesante ver también cuando Joyce se da cuenta que el matrimonio no es tan idílico como ella lo piensa con todo y lo feminista que es cuando su hermana empieza a contarle cosas y empieza a contarle como las verdades detrás del matrimonio sí es como... Sí esto no es tan así, no es tan pero pues esta mujer su hermana termina también como acostumbrándose pero este cambio porque además ella empieza a trabajar también en la revista y a ser parte y apoyándola y todo lo demás empieza también como a tener un descubrimiento y a abrirle los ojos frente a ciertos temas y no solamente vamos a ver las relaciones de los personajes principales o secundarios sino que también vamos a ver otras relaciones que orbitan ahí y esto me lleva a una escena con pareciera una mafia italoamericana italo que son los que le van a dar plata y demás pero ella se da cuenta que no tiene espacio y que además eso me encanta, que la, la serie lo muestra cuando están en grupos de hombres, a ella siempre la, la dejan de lado, ella no puede hablar siempre tiene que ir con Doc y esto a ella la pudre por supuesto y le genera un montón de... pero ahí también entiende cómo estas mujeres, las esposas de estos italo italoamericanos son las que manejan las, los hilos y están uh -huh. detrás, pero a mí me ha llegado a cuestionar un montón, que he visto series también donde vemos que las mujeres terminan como haciéndole creer a los hombres que ellos son los de la idea ya son las que manejan todo lo que va detrás y, y ya llega un punto en que a mí me empieza a cansar el tema o sea es como qué jartera que para lograr ser o hacer lo que quiero ser como mujer tenga que ser manipuladora tratar de ser entre comillas más inteligente para mover este universo masculino que es como decían las mamás antiguamente que los hombres podrán ser la cabeza pero uno es el cuello que mueve la cabeza sí
1: yo creo que es que eso también es como en algún momento entiendo que fue necesario
0: pero creo que tenemos que empezar a
1: cuestionarnos con más profundidad Sí. Yo entiendo que en ese momento es reivindicativo, o sea, esa escena reivindica el rol de las mujeres dentro de las estructuras de poder, uh -huh. y me parece muy importante que sigamos hablando de eso, de ese momento. Lo que no creo conveniente es que lo sigamos haciendo hoy en el 2022, y que lo perpetuemos, y que sigamos diciendo como, ay sí, hazle creer que es sí idea de él, porque escuchamos todavía personas claro. que lo hacen, y pues no estoy de acuerdo. Yo no quiero que, que nadie piense que es idea de él, yo quiero que la gente sepa que es idea mía, como así. Este tema. Incluso para ser mala, ¿sabes? Como, hay entonces yo hago pensar que fue como que el otro me manipuló. No, yo soy una gran defensora de la maldad o sea, yo, yo soy muy defensora de las mujeres malas, y esto lo hemos hablado otras veces y es, no, 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 no fueron las circunstancias no
0: es pobrecita, la engañaron no, 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 y si de verdad quiso ser mala, ¿qué? No, y es algo que podemos permitir ser malas? y es algo que tú hablas mucho y, y lo mencionas mucho y es el tema de la agencia, o sea somos sí. personas y mujeres responsables, grandes que tenemos agencia y tomamos decisiones no somos víctimas de la circunstancia no tenemos que manipular porque si manipulamos es porque estamos totalmente conscientes de que lo estamos haciendo, entonces a mí, claro, esta hay una línea muy difusa ahí que tú lo mencionabas y es esa reivindicación del poder que tenían las mujeres, o que tenemos las mujeres pero es el, el detrás, porque es que seguir perpetuando también ese discurso de detrás de un gran hombre hay una gran mujer es como, me pudre un poco la verdad seguir viendo este tipo de, de situaciones, y me pasa ahorita con, con la serie de Julia, de Julia Shai que pues su esposo en la película de Julia y Julie, lo vimos muy adorado muy querido, y si bien era muy adorado y muy querido, lo que nos muestra la serie también habían cosas que él también era como no, 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 no no entonces tocaba hacerle creer a él que era el que se le ocurrían las cosas que era el que se iba mandando y es como qué desgaste claro, por eso te digo o okay, sea
1: ok, llevamos no sé cuántos siglos haciéndolo pero eso tiene que parar o sea, tiene que parar y parte de todo este, todo este discurso de que somos personas con agencia independientes y que piensan cosas y que elaboran cosas es reconocer la capacidad que tenemos para el bien, para el mal para tomar buenas decisiones, pero también para tomar malas decisiones. Uh -huh. Y esto me parece muy importante porque viene con un discurso que es ahora muchas mujeres se sienten absolutamente agotadas y Joyce lo siente también. Uh -huh, Está uh -huh. agotada, siente que es demasiado trabajo, es demasiado trabajo y todo le tiene que salir bien porque no le puede dar el gusto a su ex, a su familia, a los del club. A su editor a su editor de tener la razón, de que ellos tienen la razón, no les puede dar ese gusto. Y me parece absolutamente injusto porque nos mete constantemente en una carrera sin descanso
0: uh -huh.
1: al éxito. Entonces es como ahí el capitalismo capta el feminismo a su favor y nos voltea la torta. Y entonces tenemos que ser perfectas, tenemos que ser inteligentes, encantadoras, guapas, sexys, brillantes, productivas, productivísimas y exitosas, ¿Sí? Y poder estar todo el tiempo en la jugada un paso adelante de los hombres, miren, la verdad es que esto es injusto y esto no es feminismo, eso se llama capitalismo porque además si quieres tenerlo
0: todo entonces también tienes que ser una muy buena madre tienes que ser una muy buena esposa tienes que ser una muy buena amiga, una buena hermana bueno, tienes,
1: que, tienes que ser un montón de mierdas que no se las va a aguantar nadie pues al final es <risa> al final es no es vas succedible. a tener un
0: burnout que no te va a dejar que bueno no a al final
1: que es lo que nos está pasando a todas ahora también, terminamos con un burnout terminamos adictos, yo no sé cuántos medicamentos y traguito y, y bueno entonces eso en qué nos diferencia o sea otra vez, esto es igualdad para el mal uh -huh. yo no quiero terminar como lo de Wall Street entonces <risa> sí. ¿Sí? <risa> sí creo que el punto acá es eh, es que reconsideremos esto, todo lo que tiene que pasar Joyce para ser uh -huh. la mujer perfecta, y otra vez, la mujer perfecta, la feminista perfecta, la empresaria perfecta, la periodista perfecta, es como, ¿quieres igualdad? Pues te lo voy a cobrar. Sí. sí, y no, y no lome. queremos, exacto, no queremos ser Leonardo DiCaprio lleno de pepas hasta la conciencia, manejando un carro y andando como, un, como si hubiera tenido una parálisis de piernas. No queremos llegar a eso. No queremos meter cocaína para ser productivos. No queremos ser la, los mejores en, en el mundo capitalista. Queremos vivir, ah, lo voy a decir, queremos vivir sabroso. Eh, y entonces, y creo que la crítica va por ahí. Ahí. Por eso está sí. tan agotada siempre. Por eso está, porque es que tiene que, hay que pagar un precio muy
0: alto. Entonces Además sí, que lo que tú dices, tiene que estar demostrando, demostrando todo, demostrando que es buena periodista, demostrando que sabe. Hace. Sí, como pidiendo permiso. Pidiéndole
1: permiso a quién? Y entonces. Y, y demostrando Los hombres no tienen que pedir permiso. Los hombres no tienen que pedir permiso. Los hombres tienen que pedir permiso para ver mujeres en pelotas en una revista. ¿Por qué ella tiene que pedir permiso para? poner hombres con penes gigantes en su revista. Entonces, como que es ahí la crítica y es ahí como ese agotamiento de ella y como que es lo que tendríamos que pensar y por eso soy una gran defensora como de la maldad del cansancio de la mediocridad porque yo no, no quiero ser perfecta yo no quiero demostrarles a todos pues además porque no lo soy pero pues como no quiero ser la mejor periodista la mejor profesional la mejor la mejor la mejor la mejor y siempre pues ni buena.
0: siquiera ni siquiera es que no lo quiera hacer es que no es no hay ese costo porque es demasiado agotador y que lo vemos claramente al final de la serie al final de la serie lo que vemos en ella es ese agotamiento y como ese como ese cuestionamiento de si ¿sí vale la pena o si sea, ¿sí vale la pena todo este desgaste si ¿Sí vale la pena toda esta pasión que yo le meto a esto si ¿Sí vale la pena estar luchando cada edición de la revista por el simple hecho de que soy mujer y tengo que validarme ante todos pero además tengo que validarme a través de los hombres que me rodean vale la pena todo este ejercicio que estoy haciendo a mí me llamó mucho la atención algo y es de la serie y es que el final de la temporada es un final muy diferente tal vez a los que he visto, que no es un final de cliffhanger, no es un final que le, le suelte una bomba o le deje a uno un, un grito ahogado de oh my god, qué va a pasar en la segunda temporada, sino que es un final muy como pasa en la vida cuando se acaba un año, es un final muy realista en lo que sucede y las decisiones que ella toma al final que pues sí dejan la puerta abierta para una segunda temporada para ver qué va a pasar con los personajes pero sí es un final en el que ella prácticamente termina como inició y con un montón de cuestionamientos y revaluando un montón de cosas no
1: igual tenían que hacerle un final que podría ser final final uh -huh. porque lo de la segunda temporada no se confirmó hasta mucho después entonces la serie termina o sea si no nos iban a dar otra segunda temporada
0: quedábamos satisfechos y ¿Sí? no teníamos que resolver nada más es cierto, no hay eh, que inventarse luego una película para darle cierre. Ay, sí, que eso es lo que me tiene triste con otra serie que nos encanta y que algún día hablaremos de esa, pero bueno. Creo que en esta eh, temporada hablaremos de ella. Claro,
1: pero la vida es así, pero además porque... Porque si es que no puedes estar todo el tiempo como haciendo batallas, o sea, librando batallas eternamente. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque, otra vez, mi crítica realmente es que el patriarcado hace parte de un sistema opresor general, y es esta competitividad, y la competitividad es una cosa como de macho, y estar todo el tiempo mostrando productividad... Es un gran truco, es un gran truco y estar todo el tiempo siendo la mejor, siendo como demostrándole al otro, es totalmente eficiente, es totalmente rentable porque vas a tener una persona que se convierte en una máquina y se explota a sí misma, ¿sí? A conciencia para complacer a alguien externo. Entonces podría ser también una crítica como a todos estos sistemas, como las que, se, las que nos matamos de hambre o nos matamos en el gimnasio o las uh -huh. que nos llevamos al extremo para ser reconocidas o validadas, es exactamente lo mismo. Entonces, no sé, a mí eso finalmente es lo que, me, lo que más me gusta de la serie cuando la pienso, uh -huh. es como como de verdad quieres esto, de verdad quieres, y lo que decíamos ahora, entonces, de verdad quieres luchar por algo que pasó en los 70s pero sigue pasando hoy, 50 años después, sí. y yo me pongo a hablar con alguien como mi mamá, por ejemplo, y veo una persona absolutamente agotada, porque a mi mamá sí le tocó el feminismo en los setentas, y era ese, era esa lucha constante de ser como los manes, yo no quiero ser como los manes,
0: Sí, que siempre ha sido la discusión. Y las personas que no entienden o no quieren entender el feminismo, no es que queramos ser como los hombres, es que queremos igualdad para todas, todos y todes. Sí, digamos y digamos que tú que dices, por ejemplo, es el feminismo. tema... Sí, sí, sí. bueno, sí. Y lo que tú dices, eh, el tema también, la crítica a este sistema laboral también autoexplotador, este, esta alabanza a la productividad que a raíz de la pandemia se exalzó muchísimo más. Entonces mm -hmm. ahora tenemos que ser súper, hiper megas productivas porque si no estamos haciendo nada, tenemos que sentirnos culpables de estar descansando o de un domingo de ocio. Entonces, claro, la serie aborda un montón de temas relacionados con el feminismo, pero no solo el feminismo, sino todos este, estos temas sociales de patriarcado, de capitalismo, de sexualidad femenina, también eh, los roles de género, también lo que hablábamos al inicio y que, que Juliana lo, lo mencionaba y así hincapié en esto, las disidencias y las minorías, porque nuestros protagonistas todos hacen parte de minorías. Mujeres, personas que trabajan en pornografía, hombres homosexuales, latinos, en una época donde esta discriminación era no sé si tal vez más evidente o estaba más alta porque finalmente si miramos 50 años acá, 2022, pues siguen pasando estas ciertas cosas. Por eso me da mucha risa cuando la gente dice como, ay no, eso, todo, eso ya no pasa. Y es como, <ríe> bueno, lastimosamente siguen pasando.
1: Y van a seguir pasando porque vivimos en un sistema que funciona para eso. O sea... Necesita que siga pasando para ser eficiente O sea, es muy triste todo eh, <risa> Hablemos de algo lindo Como que Joyce se viste fabuloso Bambi también En cuanto a lo linda.
0: Técnico. En cuanto a lo técnico, está muy bien claramente el vestuario de los de los 70, la moda está muy bien, además cada personaje está caracterizado con su forma de ser, su personalidad, el vestuario la potencia un montón y pues la música de los 70 es muy linda y muy, muy barrandera y muy buena. Pues Juli, muchísimas gracias por acompañarme hoy en este primer episodio de Tiempo de Series, octava temporada y pues ya seguiremos hablando de otras series porque tenemos unas pendientes que tenemos tiempo de hacerlo en esta temporada
1: yo lo dije al principio y lo repito es que cada vez que hagan el llamado, asistiré. <risa>
0: <risa> chao Juli chao De esta manera, llegamos al final de este primer episodio de la octava temporada de Tiempo de Series, El Programa. Recuerden que la primera temporada de Minx está en HBO Max y ya fue renovada para una segunda temporada. Este y todos los episodios de Tiempo de Series, El Programa, los pueden escuchar en su aplicación de audio favorita. Gracias por conectarse con nosotras y por estar aquí y bienvenidos a todos los que se van sumando cada vez a esta comunidad de Tiempo de Series. Tiempo de series el programa es una idea original de quien les habla Catalina Serrano con la producción de Julián Cala. Tiempo de series es posible gracias al apoyo de la emisora virtual Estación V de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Para apoyar este proyecto las invitamos y los invitamos a que nos den una puntuación en la aplicación de audio donde nos escuchan, comenten compartan y recomienden este podcast entre su círculo social para así llegar a más seriéfilos y seriéfilas que siempre están buscando qué ver los fines de semana todas, absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este programa y seguir generando comunidad alrededor de lo que tanto nos gusta, las series de televisión así que sigamos conversando nos escuchamos en la próxima, chao